0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y hoy empezamos hablando de un estudio de la Universidad de Bath en el Reino Unido que reveló que solo una semana sin usar redes sociales puede hacer más felices a las personas. El estudio analizó el comportamiento de 154 participantes de entre 18 y 74 años que usaban las redes sociales todos los días y a quienes se les pidió dejar de hacerlo, lo que se tradujo en una disminución importante de los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Muchos de nuestros participantes informaron efectos positivos de estar fuera de las redes sociales con un mejor estado de ánimo y menos ansiedad en general, dice el documento que señala que solo un pequeño descanso fue suficiente para mejorar el estado de salud mental. Los científicos a cargo de la investigación dejaron claro que entienden que las redes sociales forman parte de la vida diaria y para muchos parte de su trabajo, por lo que en lugar de dejar de usarlas por completo, sugieren reducir tanto como sea posible el tiempo que se pasa en ellas, advirtiendo que algunas personas permanecen hasta 8 horas diarias conectadas a estos servicios. Si pasan horas cada semana desplazándose y sienten que los está afectando negativamente, podría valer la pena reducir su uso para ver si ayuda, dice uno de los jefes del estudio, el investigador Jeff Lambert. El hombre más rico del planeta, Elon Musk, anunció que suspenderá temporalmente la compra de Twitter, lo que generó mucha inquietud en el mundo de la tecnología y las redes sociales. Al notar todo el revuelo, Musk aseguró que sigue comprometido con la compra, pero que quería estar seguro de la cantidad de usuarios activos de la plataforma, luego de que la red social revelara que al menos 5% de los perfiles que publican en ella son robots o cuentas promocionales. Esto podría reducir considerablemente el precio real de Twitter, que sería precisamente lo que Musk quiere comprobar antes de seguir adelante. Musk también se quejó, por cierto, en su propia cuenta de Twitter que la directiva de la empresa le regañó por haber roto un contrato de confidencialidad al hablar en público de la cantidad de bots que usan a diario el servicio. Hace algunos años era común ver en las vitrinas o tiendas en internet las hermosas cajitas de DVD o Blu-ray con copias de nuestros programas favoritos como Windows u Office. Aunque las compras en línea han hecho que este tipo de productos desaparezcan casi por completo, Microsoft anunció que ofrecerá a la venta copias físicas de Windows 11. El software se presentará en las tradicionales cajitas, pero dentro vendría una unidad USB o pendrive con los archivos de instalación del sistema operativo. No se sabe qué capacidad tendrá esta unidad, o cómo se presentará la clave de activación del producto. Lo cierto es que tendrá precios que van desde los 140 dólares de la edición Home hasta los 200 de la edición profesional. Aunque parezca una locura, lo cierto es que esto no solo sería genial para coleccionistas, sino también para personas con conexiones lentas o alguna otra imposibilidad para descargar una copia digital desde Internet. Una empresa estadounidense especializada en desarrollar tecnología para la agricultura llamada Drone Seed, empezó a probar unos drones capaces de sembrar árboles. Drone Seed no inició cualquier prueba, sino que decidió colaborar con la recuperación del Complejo de la Meseta, un sistema boscoso de la Columbia Británica de los Estados Unidos que perdió 800.000 hectáreas de vegetación después de sufrir 20 incendios en el año 2017. Para eso se armaron enjambres de hasta 6 drones que estudian el área para encontrar los mejores lugares para la siembra. Para luego sembrar unos contenedores biodegradables que llevan dentro una semilla y los nutrientes necesarios para que ésta crezca. En esta ronda de pruebas, los drones de Drone Seed lanzaron unos 10.000 contenedores por hectárea. Y aunque ya empiezan a verse algunos retoños, habrá que esperar hasta el año que viene para conocer los resultados definitivos. Siempre es esperanzador, eso sí, conocer estos proyectos que usan la tecnología para mejorar nuestra vida y la del planeta. Y vamos con el vistazo al pasado. Para el año 2006, Apple empezaba a cambiar la cara a su negocio con productos llenos de novedades y diseños muy atractivos. Ya venía haciéndolo muy bien con el iPod, lanzado en 2001, pero su línea de computadoras portátiles necesitaba refrescarse. Por esa razón, el 16 de mayo de ese año la empresa estrenó el MacBook, una laptop con un cuidado diseño en plástico de color blanco con plateado que hacía uso de la nueva tecnología de procesadores y gráficos Intel, alejándose de los menos rendidores PowerPC. El MacBook llegó a sustituir a los viejos iBooks y se convirtió en un éxito de inmediato por su ligereza y su potencia y algunas funciones revolucionarias, como el cargador MagSafe que se despega sin romperse cuando es templado por accidente. Salieron tres generaciones, una de ellas en aluminio y su producción cesó en el año 2012. Apple decidió renovar la línea nuevamente en el año 2015 con conexiones USB-C, pantalla retina y un diseño más silencioso al no llevar ventiladores. A día de hoy, MacBook sigue siendo una de las líneas más vendidas de Apple. Y así llegamos al final del episodio. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, dudas y sugerencias a través de @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes recibir este episodio directamente en tu celular buscando y suscribiéndote a Teclado de Café en Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Anchor, Spotify e Evox. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con un amigo. Un abrazote y hasta mañana.